0: De Nederlandse toekomst is duurzaam. Onze energievoorziening CO2-neutraal in 2050. Hoe gaan we de energietransitie vormgeven? Wat betekent dit echt voor mens, natuur en maatschappij? En hoe kunnen we obstakels wegnemen om snelheid te houden? Dit is Energize, de podcast van Groen Leven. Hier nemen we met experts en betrokkenen de energietransitie onder de loep. En zorgen we samen voor versnelling. Energize met Glenn van der Burg.
1: Wij Nederlanders denken vaak dat wij in Europa het beste meisje van de klas zijn. Netjes volgens de regels. Maar met 8,7% duurzame energie zijn wij een van de slechtste jongetjes... van de Europese klas op het gebied van duurzame energie. Terwijl we in 2050 bijna geen CO2-uitstoot meer moeten hebben. Want dat hebben we met elkaar afgesproken. Een enorme transitie met vraagstukken als... hoe creëren we voldoende lokaal draagvlak? Want ja, die zonnepanelen en die uh, windmolens die moeten toch ergens staan. Op welke manier kunnen we de netcongestieproblematiek oplossen? Oftewel filevorming op onze elektriciteitsnet, En hebben we straks voldoende groene stroom voor onze elektriciteit? elektrische industrie, groene waterstof en elektrische auto's. En niet geheel onbelangrijk, welke rol speelt de overheid in al deze vraagstukken. Ik ga daarover in gesprek met Joris Thijssen. Hij is woordvoerder, Tweede Kamerlid, Klimaat en Energie bij de Partij van de Arbeid. Misschien binnenkort wel de volgende regeringspartij. Dat gaan we natuurlijk ook stiekem tussendoor even vragen. En daar verwacht ik ook helemaal geen antwoord op. Maar ja, je moet het toch gedaan hebben. En Roland Pechtold is de gast, de CEO van GroenLeven. Fijn dat je luistert. Naar Energize. Dit is Energize, de podcast van Groen Leven. Joris en Roland, Uh, bijzonder leuk dat jullie er zijn. Uh, Voordat we uh, de de vraagstukken van onze tijd gaan oplossen met z'n drieën. Uh, Jullie vooral eigenlijk, want ik ga er alleen maar naar vragen. Eerst maar even terugkijken op de afgelopen twee weken. Want ja, het was nogal nogal wat duurzaamheid die de klok sloeg. En uh, vooral uh, eigenlijk de instituties, de de structuur die we met elkaar gebouwd hebben... waar we ook wel eens last van hebben. Daar hadden we ineens heel veel baat bij. Volodis, Mark van Baal, uh, naar 30 plus procent van de de aandelen bij Shell... die zei ja, wij vinden toch echt dat jullie meer moeten doen... dat jullie moeten voldoen aan het Parijsakkoord. Vervolgens kwam de uitspraak van de rechter ik zeg maar even tegen Shell. Want zij waren toch niet van plan om zo snel te gaan. En de, die vond ik ook nog wel mooi. Want ik wist helemaal niet dat het speelde. De aanstelling van twee commissarissen door de Groene Beweging bij Exxon. Nou, Joris, jij houdt je al nou, je hele leven in ieder geval heel erg lang bezig met strijden voor, voor een duurzame groene planeet. Onder meer bij Greenpeace natuurlijk, waar je lang hebt gezeten. Wat voor weken, wat voor weken zijn dit? Wat gebeurt er? Ja, jongens, it's happening. Ja, it's happening.
2: Nou ja, nog niet genoeg natuurlijk. En het moet allemaal weer sneller. Maar it's happening. Dus wat, wat de milieubeweging en heel veel wetenschappers... en ook heel veel mensen die heel veel verstand hebben... van duurzame energie en duurzame landbouw... die zeggen, we kunnen echt met 8 of 9 miljard mensen op deze aarde leven... en gezond en goed voedsel eten zonder milieuvervuiling... met respect voor de grenzen van onze planeet... zonder fossiele brandstoffen, maar met duurzame energie. Het kan allemaal. We moeten het wel willen... En dan moeten we wel een paar obstakels uit de weg ruimen, zoals Shell. Die zeggen dat ze willen, maar ze pompen op wat ze op kunnen pompen. Het kan gewoon. En nu zie je dat er inderdaad een paar hele belangrijke ontwikkelingen zijn. Ja, het is er bijna. We kunnen het bijna pakken. Dus we moeten nog even hard doorduwen met elkaar. En uh, dan gaan we dat gewoon doen. Dan gaan we naar die samenleving waar het gezond is, schoon is, prettig is.
1: En waar het goed toe is, zonder fossiele brandstof. Waarom lukt dit nu wel? Want het zijn natuurlijk... instituties waar je het misschien niet van verwacht of niet traditioneel van verwacht dat het daar gebeurt. Dus in een aandeelhoudersvergadering, bij de rechter, daar waar het grote geld, de grote macht toch meestal de doorslag laat geven, daar gebeurt het nu ineens wel. Nou, het lijkt
2: wel alsof ik ik gebruik deze beeldspraak wel vaker. Ik heb zelf ruimtevaarttechniek gestudeerd lang geleden. Heeft niet heel veel met duurzaamheid te maken. Behalve dan misschien dat er is bij de Apollo 8, toen de Apollo om de maan heen vloog, zaten die astronauten achter de maan en ze wisten... dadelijk komt de aarde op, achter de horizon van de maan. En zij zweefden klaar met hun camera en ze maakten een foto. En de luisteraar moet maar googlen op Earthrise. Dat is de foto die ze toen maakten. En toen zag in één keer in 1968 de hele wereld. Dat is hem, jongens. Dat is de aarde. En er is geen planeet B. En als we het vernachelen op die aarde, hebben we een groot probleem. En daarna kwam de milieubeweging. Daarna kwam het rapport De Grenzen aan de Groei van de Club van Rome... En ja, dan nu dan lopen we tegen de jaren
1: zeventig. We hebben het over we de tegen... jaren he? zeventig.
2: En het verdrietige is dus dat toen ja. wisten we het al. Ja. En nou we hebben dus een klimaatbeweging moeten opbouwen, we hebben duurzame energie moeten aantonen. Duurzame landbouw moeten aantonen. En nu lopen we tegen die grenzen van die planeet op. We kunnen niet meer stikstof vervuilen, jongens. Onze natuur gaat kapot. We moeten het meer reduceren. We kunnen niet nog meer CO2 in die lucht brengen. Want het extreme weer, de droogte, de vluchtelingenstromen die er vandaan komen, het kan niet meer. En het goede nieuws is: het hoeft ook niet meer. Want je kan zonnepanelen op je dak leggen. Je kan je huis goed isoleren. Je kan van A naar B met een trein of met een elektrische auto. Dus um, ja, jongens, it's happening. Maar we moeten nog wel even doorzetten. Want reken maar dat Shell zich gaat kan verzetten. Daar,
1: kan je daar een beetje van genieten ook? Want uh, voor mij een van de kenmerken van gedreven mensen is dat ze, dat ze altijd doorgaan. Dat gaat nooit <laughs> snel genoeg. En, uh, maar is er ook een moment... Heb je, wie heb je gebeld toen je dit hoorde? Wie van je, van je medestrijders?
2: Ja, met een heleboel heb ik lopen appen. Ja? En uh, we waren allemaal door het dolle heen. Maar het is een goed punt wat je zegt. Dus um, um, ik denk dat ik dit weekend nog wel een goede
3: borrel op ga drinken. <laughs> Roland? Ja, hetzelfde vroeger is je Ja? Ja, en het is happening Nou, Ik denk inderdaad wat je ook net zegt met de aanlooproute. Dat we het eigenlijk allemaal al wisten. Club van Rome. Nou, ik ga het niet herhalen. Eh, maar het, is, het komt nu wat, uh, wat Joris net zegt. Je kan het aanraken. Jan Rotband zegt, we zitten, we zitten in, een, in een tijdperk van verandering. Maar een verandering van tijdperk. Ja, dat, dat is nu aan het gebeuren. En in plaats van dat je op een, ik weet niet hoe je het deed... maar bij Greenpeace, met op een zodiac tegen moet zijn... kan je nu volksvertegenwoordiger zijn. En blijkbaar komt er dus een steeds breder fundament. Zodat we als consument, als stemmer, die kant op gaan. Nou, daar heb je voorlopers nodig. Zoals Joris, maar ook Diederik Samson en anderen die ik zie ik geweldig. En ik, ik, in de voorbereiding van het gesprek dacht ik... Van, verdomme, we zijn nog wel even oud. Ik dacht, nou ja, ik heb ik ben, ik ben toch tien jaar Shell erachter zitten. Uh, wist ik, wat wist ik toen niet? Dus ik vind het wel heel... Ik hey, vind het, het, is, het
1: gelderen wat er nu gebeurt. Maar dat is wel interessant. Want je hebt inderdaad in de olie gezeten. Best ja. wel een tijd in de ja. olie gezeten. Je bent nu natuurlijk uh, de, de baas van Groen Leven. Jullie, ja. uh, jullie zorgen dat er, dat er een alternatief is. Ja. Uh, maar die paden die komen dus toch wel bij elkaar uiteindelijk.
3: Dat is ook
1: hoopvol, toch?
3: Ja, dat is ook, en ook heel, heel, heel filosofisch. Maar dat het ook wel uh, iets in de mensheid is... dat je ook wel een keer tot inkeer kan komen. En denk, nou, weet je, ik, uh, ja. ik, zie, ik zie toch het licht. Ja, nou, ja. En, dat, en, en dan deze week wat er gebeurt. Um, en dat, ik heb dat ook met mijn mensen gedaan. doen was even zo'n vlogje. Dat, uh, um, ik zei, joh, besef even wat hier gebeurt. He, vorige week inderdaad de derde of vierde aanhoudersvergadering. Mark van Baal van anderhalf procent naar dertig... En dan die rechtspraak. Uh, dat, dat is het echt het begin. Het is nu aan het schuiven. En, uh, en voor het bedrijf. ik heb er zelf gewerkt en, en alle collega's daar, weet je, zijn niet aan het liegen, bedoel het niet slecht. Maar de urgentie daar is veel te laag. En, uh, en dat is nu ook gewoon rechtelijk gezegd. En dus we, ik vind het jammer dat je moet winnen hè, in een rechtszaak. Het liefst doe je het samen, liefst komt het intrinsiek uit. Maar dit is ook wel een signaal. Er komt ook een, 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 een stop op praten met elkaar. En dan moet je gewoon bij de les getrokken worden. En dat is even met de afspraken die we gemaakt hebben. Ja, die hebben wij nou gemaakt als mensheid. Ik weet niet of de planeet aan kan, hè, maar 2030, 2050. En ik zie dat nou bij Shell bij de les getrokken worden. Maar heel eerlijk gezegd, hier vanuit de loopgave, bij ons ontwikkelaar. Ik heb die urgentie, voel ik nog niet als ik een steden mag gebruiken. Bij ieder gemeentehuis ieder die provinciehuis. Hè? Nee. Als ik naar vergunningstijden, et cetera, kijk. Nou... Ook daar hoop ik dat we steeds meer met z'n allen vinden, intrinsiek vinden, dat dit moet gebeuren. En dat we niet elke keer naar een rechtbank hoeven.
1: Ja, Joris, wat zegt dit over de rol van de overheid? Want laten we wel zijn, de eerste grote overwinning was natuurlijk Urgenda, die, die natuurlijk de rechtszaak tegen de staat heeft aangespannen. Nou ja, die, die komt elke keer weer terug. Dat betekent ook dat, dat, dat de overheid netjes in de gaten gehouden wordt of ze wel hard genoeg rennen. Wat, wat moet daar gaan gebeuren? Welke visie heb jij daarop? Want jij gaat ze daarop controleren... vanuit de Tweede Kamer.
2: Ja, nou ik denk drie dingen. Eentje is, dit is geen typisch politiek probleem. Dus je kunt niet zeggen... jij vindt A, ik vind B... nou we komen ongeveer in het midden uit. Um, dit zijn planetaire grenzen... en die heb je te respecteren. Want um, ja, je kan niet onderhandelen met het klimaat. Dus de klimaatwetenschappers kristalhelder wat er moet gebeuren om het klimaat veilig te houden. We kunnen wel praten over hoe we daar komen... maar niet dat we daar moeten komen. Dat is één. Um, ik denk een tweede
1: wat er nu gebeurt is dat... Um... Maar even punt. Even, even wachten. Zou dat kunnen betekenen dat jij met dezelfde energie... bij een totaal andere partij in die kamer had kunnen zitten? Want ja, doelen zijn, zijn helder. We hebben daar afspraken over gemaakt. Nou, dan kom ik bij punt drie.
2: Sla ik er twee even over. Nee, ja. Kijk, we hebben het nu over een hele mooie toekomst... die we bijna vast kunnen pakken. En ik ben inderdaad al twintig jaar hiermee bezig. Dus ik snap hoe die toekomst eruit ziet. En die voelt voor mij heel comfortabel. Komt allemaal wel goed jongens. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet helemaal overzien. En er zijn mensen bij Shell die niet na tien jaar zijn weggegaan net als jij. Maar die zich eigenlijk best wel zorgen maken. En daarom ben ik naar de Partij van de Arbeid gegaan. Omdat de Partij van de Arbeid omarmt de transitie die nodig is. Respecteert de plannen en de regenten. Maar die zegt wel, maar we gaan wel ons op een nette manier doen. Dus we moeten nu groene industriepolitiek gaan doen. We moeten zorgen dat al die groene beschrijvigheid naar Nederland komt. We hopen dat Shell verandert. Laten we hopen dat Shell niet in hoger beroep gaat... maar dat ze inderdaad hier werk van gaan maken... en gaan zorgen dat ze zich aan de rechtelijke uitspraak houden. Maar als ze dat niet doet... dan staat de PvdA klaar voor de werknemers. En dan gaan we die werknemers niet zomaar uit onze handen laten vallen... maar dan gaan we zeggen... we hebben jou keihard nodig. We gaan je omscholen. We gaan je echt helpen om een groene baan te vinden in Nederland. En Nederland wordt de bakermat van de groene industrie. En die kan ik bieden.
3: Ik wil het zeggen. Ja, kijk, ik heb er nog een, een nodig, zaken, ja. Ja, want nodig. Ja, ja, oprecht, als je kijkt naar de, de transitie... Negen, negen jaar vanaf nu, 2030, 2050... en je maakt die curves... en ik zeg nou ook hoeveel meer zonnepanelen... heel makkelijk, heel veel windmolens dat... en je maakt... dat is geen rechte lijn. Want mijn vergunningen duuren zeg maar half decennium... en dan doe je het goed hè, of langer. Maar het geldt ook voor netwerkbedrijven... transformatorhuisjes, kabels, hè, al dat werk... Uh, maar ook de intelligentie van digitalisering. Het is niet alleen maar graafwerk en panelenwerk. Het is veel meer. Um, ja, als we naar uit zijn... dan heb ik daar drie jaar om het te bouwen voor 2030. Gaan we nooit redden. Dus, dus ja, mensen die al getraind zijn, heel graag. Um, en ook als je kijkt naar de werkgelegenheid. We behouden altijd in Nederland. En Marcel is natuurlijk niet zo groot geworden. En de, de Delftse Universiteit met mijnbouw... van de twee mijnen die we in Limburg hadden. Dus het exportpotentie wat je hier hebt... met wat we aan het uitvinden zijn... op hernieuwbare energie... Ja, zie ik ook massief. Dus inderdaad een, een, groene, zes, PvdA, een, een groene industriepolitiek. En, uh, en klaarstaan voor de werknemers. Twee duimen omhoog.
2: Nou ja, en, hebben, hebben maar maar dat is wel ze... even daar, daar ja. nog bij. Want kijk, ja. dit gaat over de werknemers. En ik ja. vind het heel belangrijk dat de werknemers bij Tata, bij Shell. Bij al die bedrijven die nu aan de lat staan om echt aan de slag te gaan. Daar wil de partij van de arbeid echt voor zorgen dat die... Met een gerust hart die toekomst in kunnen gaan. Want of hun bedrijf gaat vergroenen, daar gaan we ons hard voor maken. En als dat niet lukt, dan willen we zorgen dat die mensen een baangarantie hebben en ergens anders aan de slag komen. Maar wat jij ook zegt over al die zonnepanelen en al die windmolens. We zien ook dat daar verzet tegen is. Dus we moeten wel echt ervoor zorgen. En daarom zit ik bij de Partij van de Arbeid, want wij kunnen dat. We moeten echt zorgen dat mensen daarin meegenomen worden.
1: De mensen moeten denken: ik wil die windmolen daar ook. Omdat daar mee investeren te
2: of dat ik inspraak
1: heb gehad. Maar dat vind ik interessant en daar wil ik zo heel graag met jullie over doorpraten. Ik hoor allemaal mooie dingen. Ik word er blij van. Veel energie. Maar de grote vraag is natuurlijk... want we hebben nog negen jaar. Hebben we de tijd? En hoe gaan we versnellen?
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid... en Roland Pechtold van GroenLeven in de studio. Ja, snelheid. Dat is eigenlijk het onderwerp... waar we het volgens mij in elke aflevering van Impact over moeten hebben. Want... Bijna iedereen wil ondertussen. Je zou zelfs kunnen zeggen. Zelfs Shell wil. Alleen wil niet zo hard. Of die doen net alsof ze willen. Maar in ieder geval. Ik hoor in ieder geval ook daar de CEO zeggen. Ja wij wij willen ook. Alleen nu moeten we een beetje gaan versnellen. Een beetje flink. Nou jij zit al nee te schudden jongens. Die snelheid is natuurlijk wel geboden. Want 2030, dat lijkt een heel eind. Maar het is negen jaar. En Roland heeft mij dat ooit voorgerekend. Hè, als we vandaag willen beginnen. We hebben een plek waar we, uh, waar we een hoop zonnepanelen neer mogen gaan leggen. dan gaan we eerst de vergunningstraject in. Dat duurt een jaar of vijf. Dan moeten we nog uh, gaan bouwen. Nou ja, hè, kortom. Uh, uh, vandaag beginnen. Morgen is eigenlijk al te laat. Dus hoe zorgen we nu uh, met al die beweging die er is. Met alle neuzen die langzaamaan dezelfde kant op gaan. Dat we die snelheid erin houden. Nou, dat mag jij even oplossen, Joris.
2: Nou, dat is goed. Dan begin ik met een heel inspirerend voorbeeld. En dat is wind op zee. Dus tien jaar geleden was ik betrokken... of acht jaar geleden was dat betrokken... bij de onderhandelingen voor een energieakkoord. Niet het klimaatakkoord, maar de voorloper van het energieakkoord. En toen hadden Samsung en Rutte gezegd... we willen in tien jaar tijd vier keer zoveel duurzame energie. En dat was eigenlijk best wel een goede doelstelling. Dus daarom heeft Greenpeace toen ook gezegd... we gaan aan tafel, wij willen hier aan bijdragen. En toen hebben we gekozen voor meer windenergie op zee, massaal... Um, maar ja, dat was wel de duurste optie. Dus de planbureaus zeiden, moet je niet doen, dat is te duur. En wij zeiden, nee, dit willen we wel. En we maken afspraken met de windindustrie sector... dat de prijzen naar beneden moeten. 40% reductie. Twee weken geleden zit ik in het Tweede Kamerdebat. En daar doet mijn collega van D66 het voorstel... om zo snel mogelijk 10.000 megawatt extra wind op zee neer te zetten. Als je dat acht jaar geleden tegen me had gezegd... of als ik dat had gezegd ja. bij de SER... dan was ik met pek en veren het pand uitgevoerd ja, ja. en had ik gezegd, geweest. je bent niet ja. helemaal goed. Ja. Ja. Dus... Dat laat zien dat als we echt, als de Rijksoverheid en de sector en de NGO's... hun schouders eronder zetten, dan, dan kunnen we zo verschrikkelijk veel.
0: Ja.
2: Um, dus dat kan volgens mij ook met groene waterstof. Dat kan ook met het elektrificeren van het transport met elektrisch rijden. Dat kan ook met het elektrificeren van de industrie. Um, dat kan ook met veel meer windmolens op de Noordzee zetten. Dat kan ook met de import van groene waterstof. Dus ik denk dat daar verschrikkelijk veel kan. Als we nu eindelijk eens ophouden met discussiëren van hoeveel moet er massaal moeten. het. Laten we het gaan doen.
1: Ja, ja alles En is laten, we niet,
2: ja, laten we ons niet helemaal uh, drie slagen in de rond te praten over uh, een beetje meer naar links of een beetje meer naar rechts. Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen waar ik, waar we ons niet nou, waar het volgens mij uitdagender is waar we een ander gesprek met elkaar moeten hebben en met de samenleving. Eentjes vliegen. Want we kunnen niet zeggen we gaan even elektrisch vliegen. Dat is er gewoon nog niet. Nee. En de tweede is uh, dierlijke eiwitten. Um, ja, Daar moeten we toch ook echt met elkaar over hebben. van Hoeveel daarvan kunnen we eigenlijk iedere dag gebruiken.
1: Ja. ja. Maar goed, en dan India's je... eten
2: is verschrikkelijk lekker... en meestal vegetarisch. Lekker. Dus ja,
1: zeker. Ja. daar zijn mogelijkheden. En er, is, er is fantastische vegetarische kip. Ik heb het gisteren nog op. Je hoeft het verschil eigenlijk niet meer. Ja, kijk aan. Hè? Zolang je het gewoon lekker in de sausje doet. Maar daar gaan we nog eens een keer een leuk kookprogramma over maken. Roland, <laughs> um, um, mooi, mooie woorden, mo- veel, veel energie, ja? veel, um, ja. veel hoop. Ja. En dan, maar jij, nou, niet maar. En jij staat... Met je laars in de modder, regelma- regelmatig. Ja, en wat, wat kom je dan letterlijk. tegen? Waar, waarvan je denkt, ja, dat is allemaal mooi. Maar dit moet er wel even opgelost worden.
3: Uh, ja, en ook de vraag te beantwoorden. Hoe bereik je dat nou? Bij mij is dat toch begrip of onderwijs, hoe je het wil noemen. Maar ik denk dat we heel, zoveel mogelijk tijd moeten besteden om de massa mee te krijgen. Waarom we dit doen en de getallen te noemen. En want 2%, uh, of 2 graden warmer, daar worden mensen niet nerveus van. denk je, ja, nou, best wel lekker eigenlijk, hè? Um, dus, maar, maar wat voor, impl- wat voor een uh, implicatie heeft dat op, op, op het milieu? Hè? Nou, dat, dat, ik zou het ook niet weten als je erover gaat lezen. Dus Dan wil ik echt wel de punt gemaakt hebben. Daarom doen we misschien ook deze podcast en andere dingen. Geef als GroenLeven ook allemaal blaadjes uit. Het is dus niet voor ons om, om die panelen te verkopen. Daar hebben we echt helemaal niks aan. Maar om het verhaal te vertellen waarom het zo belangrijk is. Ik denk zo mensen meekrijgen. Um, uh, de voorbeelden die Joris net noemt. Ja, die heb ik ook meegemaakt uh, bij Shell nog. Hè, met, met ontswaveling, hè, met zure regen. Nou, dat, dat, dat was ook binnen tien jaar gedaan. Dus dat kan best wel, inderdaad, als je schouders onderzet. zet... over de successen van wind op zee. Laat ook nog even terugdenken. Ach, ja, klinkt nu heel snel, hè. Maar uh, dat heeft ook enorm veel weerstand opgeleverd... Hè? van wat gebeurt er met vis en dingen. En daar is een balans, moet ja. je met elkaar vinden. Heb... Huh? Nou, Oké, okay, je weet er meer van. Ja, we een... hebben
1: ooit iemand laten horen zeggen... die draaien op subsidie, windmolen. <laughs> ja, precies, hè? Ja.
3: Um, Nou, wat je, wat je in ieder geval daar... Um, is, je moet het ook maar gewoon gaan doen. Hè? Als de taak zo groot is... Hè? En als nou drie keer zoveel zonnepanelen op land in in negen jaar tijd en wind, we kunnen het allemaal zo doen. Als de taak zo groot is, alsjeblieft dan nu beginnen. En nou, antwoord op jouw vraag. Uh, Wat kom ik tegen met de laarzen aan? Uh, Nou, net voordat ik dan met mijn laarzen aantrek, zit ik op het stadhuis of provinciehuis met de vergunningen. Ja, daar proef ik echt niet de urgentie. Een voorbeeld van twee weken geleden, Steenwijk, we hebben vier, vijf jaar geleden zelf als gemeente gezegd met de provincie: wij willen graag hier een ontwikkeling doen. Nou, mooi. Ontwikkeling. En dat betekent... uh, ja, gewoon een, een mooi zonnepark ontwikkelen. Ja. En, en, en ja, dus, hè, want als wij willen zorgen als marktpartij dat het snel gaat, moeten we zorgen dat dat het draagvlak is. Draagvlak of het nou financiële participatie is of, of in, inspraak. Ik ga vooral voor dat laatste. Ik denk dat mensen, ja. Financieel is leuk, maar het is vooral die inspraak. Maar voor mij mag het ook allebei. We hebben een Bommelsplas 100% verkocht aan lokale energiecorporatie. Eh, het maakt mij niet uit als we het maar doen. Um, maar vier jaar geleden, om dit verhaal af te maken, zelf gezegd: daar gaan we het doen. Wij zijn vier jaar aan het praten en, uh, en 20 plannen verder, omdat we goed naar die omgeving luisteren. En dan komt het nog, één keer in de, of nog een keer in de gemeenteraad. Uh, hun eigen plan van vier jaar geleden. Is natuurlijk protest, want we zijn nooit met 70 miljoen, miljoen mensen voor iets. Hè? En dan worden toch in de gemeenteraad gezegd... nou, we doen het niet. Maar dezelfde,
1: dezelfde partijen die vier jaar geleden zeiden... we hebben zelf een idee... die, die zeggen nu, we doen het toch maar niet. Maar
3: dezelfde partijen... Kijk, ik kijk naar in, nou, de instituut... dat is de gemeenteraad, die ja. En daar maak ik me zorgen... negen jaar is voor mij... één vergunningstermijn verder... en dan drie jaar bouwen. Hè? Maar dat is tweeënhalf kabinet verder... Het is dus tweeënhalf provincies verder. Ja, daar zit het probleem.
1: Ja. Ja, wat moeten we daaraan doen? Want dat is natuurlijk, uh, ons land is natuurlijk uh, mooi gereguleerd. We hebben niet alleen maar een energietransitie. We hebben niet alleen maar een klimaatakkoord. Uh, er zijn ook allerlei andere regels. Uh, nou ja, als je, als je buurman iets wil bouwen waar hij een vergunning voor nodig heeft... dan kun je hem uh, tot aan de Raad van, van State kun je hem bezighouden als je dat zou willen. En heel veel jaar, voordat je eigenlijk je schuurtje hebt. Dat geldt natuurlijk hiervoor al helemaal. Uh, iedereen is voor zonnepanelen, maar
3: ze willen, niemand wil ze zien, volgens mij. En windmolens geldt zelden. ja. ja.
1: Ja, ja, in Amsterdam hè, houden ze niet van windmolens.
3: Nee, dat vind ik natuurlijk echt, echt triest. Maar bijna lachwekkend. De GroenLinks, eh, Amsterdam, nou, dat is dan de bolwerk. Maar ze, vanuit die stad kijken ze erop uit. En dan en doen we het toch niet. Ik vind het heel netjes van de wethouder dan zegt... Nou, dan stop ik ermee. Maar als dan het antwoord is, doe dat dan maar in Groningen. Ja, zo komen we natuurlijk niet.
1: Nee. Dus, um, Joris, heb jij daar een idee bij? Dus die snelheid... Die kan er komen, maar dan moet er urgentie zijn. En dan moeten er, moet er ook dingen anders gedaan worden. Dan moet, hebben we uh, olifantenpaadjes nodig tussendoor. Dan hebben we uh, uh, mensen nodig die zeggen van... Oké, okay, weet je, normaal moet je vijf, zes instanties langs. Maar we, hebben, we gaan dat nu slimmer regelen. Wij gaan dat voor, voor je zorgen dat het sneller gaat. Wat is daarvoor nodig? Om door die, ja, die regels heen te komen die we met z'n allen op een hele slimme manier hebben afgesproken... die tientallen jaren hebben geduurd om, om tot stand te komen... maar waarvan we nu eigenlijk misschien zeggen... die gaan ons nu even niet helpen.
2: Ja, ik vind dat er heel veel aandacht is... voor de protesten die er zijn tegen duurzame energieprojecten. Maar eerlijk gezegd ken ik ook heel veel projecten... die wel met goed overleg met de omgeving worden neergezet. En waarvan wel wordt gezegd... nou, als je hem ietsje meer naar links of ietsje minder rechts... of ietsje kleiner of ietsje groter of... nou ja, zeg het maar... Uh, en participeer financieel maar mee. En dan krijg je ook gewoon een grote, grote groep bewoners die zegt... nou, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan een schonere wereld. Hé, hey, en ik verdien er ook nog een centje aan. Ik vind het top. Dus um, we moeten ons niet helemaal gek laten maken. Want het is waar, in, 70, in een land met 70 miljoen mensen... zijn er altijd wel een paar tegen. En volgens mij wat we moeten doen, is we moeten die zorgen heel serieus nemen. We moeten ze zo goed mogelijk proberen tegemoet te komen. Um, en dan is het wel een zaak voor een gemeenteraad... of voor een minister of voor een parlement om op een gegeven moment wel leiderschap te tonen... en te zeggen, we snappen dat er nog wat weerstand is. We hebben goed naar iedereen geluisterd. Dit is het best mogelijk wat we met elkaar kunnen bedenken. We gaan het wel doen nu.
1: Ja, nee, maar ja, dat, dat is, is nodig. Voor...
2: En, kijk, en daar, wat daar nodig is, is dat, dat meer partijen... meer politieke partijen die urgentie gaan voelen... en dat leiderschap gaan tonen. Absoluut. Maar daarbij is het ook wel belangrijk... dat de bezwaren van een aantal partijen... dat die ook serieus worden genomen. Dus het is voor mij als nu Partij van de Arbeid... en er gebeurt nu iets moois deze week... Ja, nou kan ik wel zeggen tegen het VVD, nou moet je. kan beter aan de VVD vragen. Wat heb jij nou nodig om jouw achterban te overtuigen dat je mee gaat doen? Ja. Want jouw aarde staat ook in de fik. Ja. En dat weet je, je weet het donders goed. Dus wat heb je nodig om je achterban mee te krijgen? Wat heb je nodig om je fractie mee te krijgen?
1: Kunnen we daaraan werken? En dan gaan we die voorstellen door het, door het parlement. Ja, maar Volgens mij de, de, de grote vraag die erboven hangt is: gaan we er, gaan we met met de manier waarop we gewend zijn... om met elkaar te werken. Met polderen, met afstemmen, met inspraak. Gaan we er daarmee komen? Is, is nou, dat jouw overtuiging? Nou, Snel genoeg, um, hè? Dat is de vraag.
2: Nou ja, ik denk over het hoe. Als we dat doel, als we die planetaire grenzen... respecteren en zeggen, die moeten we halen. En dan vervolgens dat... Uh, met elkaar gaan zeggen... en hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Dan zie, dan zie ik dat er hele mooie dingen mogelijk zijn. Om je een voorbeeld te noemen... tijdens de klimaatakkoordonderhandelingen... Um, dan heb je ook de mobiliteitstafel. En een van de doelen daar was. We willen alleen nog maar elektrische auto's verkopen in 2030. En van Greenpeace tot aan de BOVAG. Van de Ruij tot aan Natuur en Milieu. Op een gegeven moment waren we het eens. Helaas stuurden we het daarna naar het parlement. En daar gingen ze eraan knutselen. En nou doen we maar de helft. Maar in wezen heeft die polder. En hebben hele verschillende partijen daar op een gegeven moment. Een construct gemaakt en gezegd. Op deze manier gaat het lukken. Nou en hopelijk met deze uitspraak. En met de nieuwe verkiezingen. Met ja, de urgentie die toch weer groter is geworden. Met de klimaatbeweging die steeds groter wordt. Hoop verwacht moet de volgende regering toch echt wel een paar stappen extra zetten.
1: Hoe heb je naar die verkiezingen gekeken? Want heel, va- heel lang was het natuurlijk het klimaat was een, was een, was een onderwerp. Of het was geen onderwerp omdat het überhaupt niet op de agenda stond. Toen werd het wel een onderwerp omdat er, omdat er verschil van mening was. Moeten we nou wel wat gaan doen? Moeten we nou gaan rennen? Of is het eigenlijk nog geen, maar geen tien voor twaalf? Ik had nu het idee dat het helemaal geen discussie meer was iedereen was wel stijgweind. Dus groen links kan eigenlijk wel het ja, groen ja, gewoon goed, afhalen. Die kunnen gewoon links worden.
2: Maar goed, ja, dan moet je toch zo af en toe... iets verder kijken dan alleen de woorden. Want de VVD zegt inderdaad heel vaak... ja, klimaatverandering belangrijk. belangrijk. Het kan allemaal kostenneutraal Het gaat zonder moeite. En ze hebben niet eens een programma wat ze laten doorrekenen. Dus ja, ja, dat is dan wel denk ik aan de andere partijen... zoals de PvdA, maar ook aan de media en aan het bedrijfsleven... om toch wel de vinger op de zere plek te leggen... en te zeggen, hé, VVD, dit kan niet... Zelfs, niet mooie
1: woorden hebben en dan niet leveren. Zelfs VNO-NCW zei, uh, jongens, uh, hup, snel een beetje.
2: Ja, maar goed, de plannen van VNO die kloppen natuurlijk ook niet. Hè. Die rekenen ook niet door. Dus VNO, ook daar hoor ik veel mooie woorden. Maar uiteindelijk uh, is er geen boter bij de vis. Dus, um, maar goed, ja, dat is dan uiteindelijk wel. Wat, hoe, ja, hoe je in de verkiezingen dat ook wel moet proberen bloot te leggen. En laten ja. we wel wezen, heel veel mensen vinden klimaat... nog steeds een van de belangrijkste redenen waarom ze stemmen. Maar wat natuurlijk totaal overheersend was deze verkiezingen, was corona. Ja, en ja. waren de, ja, de leiders uh, het bekende gezicht in onzekere tijden... waar dan toch op gestemd is. Ja. En helaas gingen deze verkiezingen niet genoeg over klimaat. Ja.
3: Maar al wel net uh, pakte Joris mij bij de les... om ook wat positief te kijken naar de wereld. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de, van de projecten... nou andersom nu ook. Uh, uh, toen ik in deze sector stapte, uh, veel later dan jij Joris... maar uh, echt, echt nu volledig in de hernieuwbare energie... Uh, drie, vier jaar geleden... Stond het niet op de krant? Was het in Nederland in ieder geval geen thema? Uh, en ik kan me de provinciale... Her- verkiezingen uh, herinneren. Eh, waar, klimaatdrammers. Nou, we hebben daar de geuze uh, naam van gemaakt. Sterker nog, we zijn in de stad van die persoon gaan wonen. He? We zijn naar Leeuwarden gegaan. <laughs> en, uh, uh, en nu... was het corona natuurlijk. Dat, dat, dat spreekt voor zich. Maar klimaat was toch echt voor mij wel runner-up... waar het over gaat. Dus daar zie ik, wel, daar zie ik draagvlak komen. Dat vind ik erg belangrijk. En... Ook, ook gezegd hebben, wat nu wel duidelijker wordt... want ja, VNO-NCW klopt wat je zegt... woorden, maar de woorden zijn er gelukkig. Die zag ik nog niet. En nu met Ingrid Thijssen, die zit. Nou, in ieder geval is dat voor mij een soort... Er is een start. Nou, ik zie nee knikken... door twee glasplaatjes, heen, maar oké. Okay. Um, in ieder geval wat, wat voor mij gebeurt... en dat is een woord wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren... ik weet niet meer door wie... Um, uh, de meestribbelaars worden herkend. Kijk, een tegenstribaar die, die zie ik meteen, hè? die staat andersom. Maar waar ik me mee aan geërgerd heb afgelopen jaar, is degene die met de neus dezelfde kant op staan, maar toch met de hak in stand. Ja, dat wordt nu wel, dat wordt nu al pijn voor die obvious. Waaronder je noemde het de VVD. Ja, ik vond het, ik vond het echt heel slecht. Dus je zegt zomaar acht kerncentrales bouwen dan, 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 dan doe je alsof een alternatief is en, en dat is er niet dat, dat, dat vind ik toch wel kwalijk.
1: Ja. Ik wil uh, zo met jullie eens even kijken... wat wat we nou voor slimmigheden moeten doen de komende tijd. In ieder geval de komende vier jaar dat jij in de kamer zit... uh, uh, om om voor versnelling te zorgen om een paar van die barricades weg te halen.
0: En dat hoor je zo. Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat? Energize. Ja,
1: er is heel veel. Ik ik, ik kan dat toch... Het begint een beetje mijn mantra te worden... ook uh, als ik met de duurzaamheidsmensen praat... Laten we, ook, hè, we hebben ook een beetje teruggekeken. Laten we ook gewoon even blij zijn met het feit wat er allemaal gebeurt. Hè? Dat er elke dag duurzaamheid in het nieuws is. Ik kan me toch herinneren toen ik een jaar of tien, uh, vijftien geleden... Bij dit on- met het onderwerp aan- in aanraking kwam. Dan was je blij dat, het, <laughs> dat er een keer iets in de krant stond... en dan hing je het op een prikbord op. Nou, dat hoeft nu niet meer. Um, dus dat is mooi. Uh, en Joris, als we dan naar vooruit kijken. Wat missen we dan nog? Wat hebben we nog nodig om die legpuzzel, waarvan al heel stukjes op de goeie, veel stukjes op de goede plek liggen... om die legpuzzel goed te krijgen uh, en gevuld te krijgen... zodat we nou ja, het gaan halen, de snelheid erin houden. Wat hebben we nodig?
2: Nou, ik denk dat we een premier nodig hebben die de planetaire grenzen respecteert. En die dus niet nu over die uitspraak van de rechter... Gaat zeggen, nou, ik weet niet wat hij precies over we allemaal kan zeggen, maar dat hij gewoon zegt, ja jongens, dit is ook waar we heen moeten en dit is wat we gaan doen. En ik ga zorgen dat we een groene industrie krijgen in Nederland. En ik ga Shell helpen om te verduurzamen. En als dat niet lukt, ga ik zorgen dat de werknemers in ieder geval wel een groene baan krijgen, want die zijn hartstikke belangrijk voor die energietransitie. En nou ja, we hadden het er net even over in de pauze van, ja er gaan meer zonnepanelen en uh, windmolens komen, die hebben we keihard nodig. Uh, en we gaan heel goed met elkaar in overleg waar ze moeten komen. Maar jongens, we hebben echt een opgave met elkaar en we gaan het doen. En als je zo'n premier hebt, dan wordt het natuurlijk ook veel makkelijker... voor provincies en voor gemeentes en voor um, nou, al die Kamerleden... die natuurlijk uh, na de kamerdagen weer naar huis gaan... en daar moeten uitleggen wat ze in het haar gaan doen zijn. Dan wordt het veel makkelijker om te vertellen van... ja joh, kijk naar de leider van dit land. We vinden het niet altijd even leuk, maar laten we goed met elkaar gaan praten... hoe we het wel mogelijk gaan maken. Want we moeten van die fossiele brandstoffen af. Ja. ja, ik denk dat dat al zoveel zo zou schelen. En dan heb je natuurlijk daarnaast ja, al die. Hè, het klimaatakkoord bestaat uit 600 maatregelen. Ja, die kunnen we allemaal aflopen. Daar moeten allemaal een dikke kop op en die moeten beter. En er zitten heel veel slimme dingen in die we inderdaad beter kunnen doen: meer wind op zee. Um, op bedrijfspanden zonnepanelen leggen. Daar hebben we niet meteen last van. Zorgen dat inderdaad we aan de elektrische auto gaan. En dat dat uh, op een gegeven moment goedkoper wordt. Zorgen dat die elektrische auto's in Nederland blijven. Dat als je een tweedehands open koopt, dat je ook een keer aan de beurt bent om elektrisch te rijden. Het OV beter, maar een goedkoper maken. Dat je niet meer denkt van: ik ga met, met, met de auto naar Amsterdam. Natuurlijk niet. Je gaat met het OV naar Amsterdam. Dat is veel comfortabeler en goedkoper. Nou ja, 600 maatregelen. Ze zijn allemaal even slim en goed. Ja, en we moeten ze gewoon nu gaan doen.
1: Ja. Wat, ik je, wat ik je ook hoor zeggen, en dat vind ik wel een hele mooie. Shell helpen om te verduurzamen. Dus jij ziet een taak voor de overheid om bedrijven uh, die, uh, die misschien niet uit zichzelf uh, de meeste stappen gaat zetten, om die te gaan helpen om die stap wel te zetten. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, kijk, dat is
2: is het fascinerende. Dat dat fascineert me al twintig jaar dat ik hierin zit... en dat ik bij Greenpeace werk en nu in de politiek zit. Dat we rijden als mensheid op een muur af. En dat zien we allemaal gebeuren. En we hebben allemaal oplossingen waarvan we weten dit is beter. Want het is gezonder, uh, het is schoner. En toch gebeurt het niet. En hoe komt dat nou? Ja, dat komt natuurlijk omdat we een markt hebben ingericht die ervoor zorgen dat bedrijven schathemeltje rijk worden... met meer olie op pompen. Dus dan kun je wel tegen die bedrijven zeggen... ja, daar moet je mee ophouden als overheid. Dat kun je ook doen. Je kunt het gewoon verbieden. Maar je kunt dus ook nadenken over... oké, hoe ga ik die bedrijven nou helpen... om ook een goede boterham te verdienen... door het op een duurzame manier te doen. Dus ja, ik denk wel degelijk dat de overheid... eh, er eh, een rol te spelen heeft om die markt te veranderen... door bijvoorbeeld vervuiling een prijs te geven... door geen fossiele subsidies meer te geven... maar ook door subsidies te geven... om het schone alternatief te gaan doen. Ja, tuurlijk.
1: Nee, want we hebben natuurlijk, hè, als, je, als, je, als je in Rotterdam rijdt... en dan niet in Rotterdam in de stad, maar uh, daarbuiten. Hè, daar daar het Rijnmond- waar het eigenlijk gebied, echt gebeurt. He? Het Rijnmondgebied, de, de eerste Maasvlak, de tweede. Nou, hmm. Ik weet niet waar we ondertussen zijn. Als je daar rondrijdt en je bedenkt even... oké, okay, en nu gaan we geen fossiele energiebronnen uh, uh, meer gebruiken. Wat gaat er dan allemaal weg? Nou, dat, ik weet niet of iemand daar ooit eens een kaart van heeft gemaakt. Nee, zeker, Maar dat, dat maar dan schrik je rot, volgens mij.
3: Ja, maar dat, dat, dat heet nou transitie. Zo gaat het altijd. Uh... Ja, maar nu werk je daar. Of je bent er
1: verantwoordelijk voor. Dan denk je, ja, ja hallo. Dank uh, je, koekoek.
3: Dat is nou het kleine voordeel... dat ik een tijdje langer in blijf, ben blijven hangen. Dan, joh, ik heb erin gewerkt tien jaar. En ik kan me voorstellen... maar weet je, die intelligentie en dat begrip is er. En natuurlijk zien mensen altijd... het havenbedrijf Rotterdam is er ook mee bezig. En, uh, weet je, dus dat begrip... maar hoe, hoe ga je dat nou doen? Ja. Uh, maar daar moet je een visie op hebben, toch? nou, ja, dus en van, weet nou wat, weet
1: je, We gaan langzaamaan ombouwen. Nou, wat Jules en... zegt over
3: leiderschap... Ze tonen de top. Voor mij geldt dat binnen Groenleven. Nou, in ons land geldt dat met de premier. Ik ben het helemaal eens. En en als leider, als je nou premier bent, volg je nou je kiezers, of volgen de kiezers de leider? En ik denk dat we moeten stoppen met het eerste. We moeten beginnen met het tweede. Je moet gewoon zeggen, nou, dit is een bepaalde kant die we opgaan. En dan moet je eerlijk zijn in de transitie. Wat we aan het begin van de corona ook deden. Ik weet het ook niet precies, maar daar is ongeveer het noorden. Ik ga goed luisteren, maar we beginnen vast met lopen. Ja, en dat, en dat, die actie zie ik niet. He, en daar, daar maak ik me groot zorgen. Het is over leiderschap. En dan heb je, ja, de bedrijven worden heel rijk. He. Uh, dat duurt maar heel kort. Een bedrijf wordt niet rijk. Want dan staat het op de balans. En dan gaan de aandeelhouders op de deur knoppen. En dan komt er een superdividend. He, dus het zijn ook de aandeelhouders erachter. En dan vind ik zo mooi van Mark van Baal met Follow This. Die zei oké, okay, als het zo werkt, dan moet ik de dus aandeelhouder worden. He, dus ook de pensioenfonds die erin zitten. Dus het zal het samenspel van allemaal moeten zijn. Maar uiteindelijk, he, dan komen we weer terug bij af. Dan zitten we met z'n allen naar elkaar te kijken. Er moet een er leider opstaan. En in Nederland is dat de premier.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld in Rotterdam. Moet er een goed plan komen waarin er gezegd wordt... oké, en wat betekent dit nou voor ons?
2: Die plannen liggen er allemaal. We weten allemaal hoe het moet. Maar is er
1: ook duidelijkheid?
2: Ja joh, het bestaat allemaal. Laat ik een ander voorbeeld geven. Drie weken geleden, Tata Steel... de grootste CO2-vervuiler van Nederland. uh, En nog wat andere vervuiling. uh, Zoals we van de omwonenden horen. Die hebben een plan om minder CO2 te doen. Wat zij willen doen is eigenlijk niks veranderen aan de installatie. Maar ze pakken de CO2 en die stoppen ze onder de Noordzeebodem.
1: Ja, Carwin Capture.
2: Carbon Capture and Storage. Nou is notabene de vakbond, FNV... samen met een aantal hoogleraren... en een aantal oud-directeuren van Tata... met een plan gekomen om niet CCS te gaan doen... niet Carbon Capture... maar echt groen staal te gaan maken. CO2 gaat ver naar beneden. Andere vervuiling gaat ver naar beneden. Behoud van banen. Dat is natuurlijk het belang van de FNV. Dus zelfs de grootste vervuiler van Nederland... ligt een plan over hoe we van de fossiele brandstoffen af kunnen komen. Ja. En dat kan Shell natuurlijk ook. Shell heeft dat al lang bedacht. Ja. Alleen het kost meer geld. Ja joh, nou heeft de rechter ingegrepen. Je had er toch aan moeten.
3: Ja, nou, nou, Dit is altijd een hele vriendelijke podcast. Nou was ik niet onder de indruk, als ik het zo mag noemen... van de PvdA met, met uh, CO2-opslag. Maar ik begrijp dat er een bepaald soort PvdA-dogma is. En, en, maar dat hier staat iemand die dat hopelijk wat verder wil gaan oprekken. Nee, uh, maar weet je
2: wat daar aan de hand is? Kijk, ja. wat we hebben gedaan met zee, dat, dat voorbeeld wat ik al eerder gaf. zee was een van de duurste duurzame energieopties. Als je daarmee je doelstelling wilde halen... moest je verschrikkelijk veel geld in de doorrekening uittrekken. De stap voorbij CCS is groene waterstof. Nou, dat is nu een hele dure optie. Dus het is best wel lastig om daarvoor te kiezen... want dan moet je er ook heel veel geld voor vrijmaken. Maar waar ik wel een vervent pleiter voor ben is... laten we nou echt goed gaan rekenen en kijken... moeten we niet in één keer de stap maken naar groene waterstof... en CCS overslaan. En je ziet steeds meer geluiden komen... bijvoorbeeld nu van de FNV bij Tata... dat dat de slimme optie is. Dus ja... Het belangrijkste is dat we het klimaat gaan beschermen. Ik hoop dat we in een keer naar groene waterstof komen. Dan ga ik voor duwen, duwen, duwen. Maar als op een gegeven moment om het klimaat te beschermen... we toch CO2 onder de grond moeten stoppen... ja
3: jongens, dan moet het. Want het klimaat kunnen we niet uit de klauw laten lopen. En dat vind ik mooi wat je zegt. Want zo moeten we er ook naar kijken. Hè? Er is geen ideale wereld en die zit ook niet morgen. Dat is hetzelfde met de, 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 de zonnepanelen die ik bouw. Hè? Dan zeg ik, ja, ja, ik doe me even hier. Dat is niet ideaal wellicht. Hè? Maar laten we ook een afspraak maken. Dat heb ik ook gezegd aan mijn omgeving. Hè? Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, dit is even niet leuk. Maar joh, ik zie het even als, als, als slechtste uh, van de goede alternatieven. Uh, zie ik dit als het beste, hoe je het wil noemen. Is, maar laten we een afspraak maken dat over twintig jaar weg is. Ik zou dat zo vertekenen. Hè, want dan kun je met z'n allen naar hetzelfde Excel spreadsheet kijken. En dan komt het nog steeds wel uit of niet. Of hoe dan ook. Dus maakt het me ook niet zo veel uit. Maar dat je ook zegt, dit, dit is een transitie. We weten het ook even niet, maar hier hebben we het even nodig. Gaat u weg. Terwijl we, want dat is natuurlijk ook iets. Terwijl we nog steeds een bouwbesluit hebben in Nederland. Dat ik een distributieloods kan bouwen. Met draagvlak voor sneeuw. Maar, maar niet voor zonnepanelen. Ja, dat weet je dat. Zolang we die situatie nog laten ontstaan. Moet het ergens
1: anders gebeuren. Ja, maar dat is nou een van de dingen waarvan ik denk. Misschien is het er al lang hoor. Maar ik ben daar, ik ben daar fan van. Ik ben fan van een, een busje. Met mensen erin. En die noemen we dan het G-team. Hè? Dus het groene team. En die, het enige wat zij doen. Is dit soort rare dingen opsporen. Hè? Dus. dus als er ergens iets nieuw, gebouw, nieuw gebouwd wordt... Hè? Een nieuw, je ziet van die, van die ontwikkelaars... en die zijn alweer met zo'n soort industrie-terrein ja, bezig. Dan vind, vind ik
3: Rutte-Hendelbol... met die sigaar... Ja, die, de ja, plan komt ja. en die moet gewoon zeggen... Hè? Je die, zit die in dat busje... en die ja.
1: rijdt, naar, rijdt naar het industrieterreinje en die zegt dan... jongens, uh, hoe hebben we het hier geregeld... Terwijl bij het industrie-terreintje? <laughs> hij, hij heeft geen ketting, jongen. <laughs> nee, hij, is maar, wel, hij is wel gespierd. Hij is wel van de kracht. ja. Nee, maar het, ja, het is meer toch... Murdoch vliegen. Vlieg in
2: een helikopter, dat ja. lijkt me helemaal cool. Ja. Elektrisch,
1: hè? Elektrisch. Ja. Oh, ja, dat is geen enkel probleem. Zo'n heel kleintje. Nee, maar het is natuurlijk raar dat, dat we, bij, nu, we dit, nu we deze stap hebben gezet met z'n allen, eindelijk, dat we niet zeggen, oké, okay, even alle plannen pakken. Jongens, daar wordt een industrieterreintje gebouwd. Laten we even wel zijn. Alles wat daar gebouwd wordt, daar komen zonnepanelen op. Ja.
3: Punt. En meer, hè? nog intelligent. Dat is heel simpel al. En ook maar ik vond die, dit al die, best ja, nee, maar, maar die mogen ook met elkaar de dus zaken gaan doen. De een heeft een vrieshuis. Hè, met een bepaald soort vraag. Euh, euh, nou even, als je een vrieshuis hebt, dan kan je vrij lang erover doen. Voordat het gaat vriezen. Voordat die frikandellen allemaal op temperatuur zijn. Hè? Dat die ook samen met elkaar dan intelligent mogen worden. De een ja, heeft ja. dan de elektriciteit nodig. Dan de andere. Je zet er een windmolentje neer. Een paar zonnepanelen. Een erbij, whatever. En je maakt er een minigrit van. Nou, en dan krijg je... Natuurkundig is het, hè? de lijst met 300 dingen. Natuurkundig is het, is het, is het, morgen kun je bouwen. Alleen lees Harari, onze regelgeving komt erachteraan en wat we hebben uitgevonden. Ja, dat heet transitie, dat gebeurt in het parlement. Fijn dat we hier staan, hè? Dat, dat we dat gaan aanpassen. Dus, ja, maar hoe laten we dat nou regelgevingstechnisch dan ook gebeuren? Want ja. vandaag mag ik het niet, want want, dan ben ik energieleverancier of wat dan ook. In ieder geval. Er zitten allemaal dingen tussenin. Ja, daarvan de sluis openzetten. Ja, dat natuurlijk is, het, want als je dat uitlegt aan mensen op straat, zeggen. Ja, dat. Zo moeten we beginnen. Nou, ja, Ik zou iets sterker
1: pak... vertellen. Dat is een mooi, mooi, mooi verhaal. Ik was bij een, uh, bij een project van Enexis waar ze dit gedaan hebben. He, daar ja. hebben ze een wijkje gepakt. En dat wijkje, daar hebben ze allerlei leuke uh, initiatieven ingezet. gezet. Ze hebben zoutwaterbatterijen gebruikt en zonnepanelen. en nou, de hele, Alles wat je kan bedenken. En ze hebben onderling energie aan elkaar verkocht. Prachtige pilot. Conclusie was, nou, er moeten nog een paar dingen geoptimaliseerd ja. worden. Maar iedereen is enthousiast. Maar ja, de pilot was voorbij. Oftewel, stekker eruit. Iedereen gewoon weer stroom netjes via het netwerk. Ja, dat is ook zonde. En ja, omdat de regelgeving zo is. En ik snap het ook. Hè, want het is allemaal goed bedacht door, om ons als burgers te beschermen. Maar, nou ja.
3: En dan nou ben je ambtenaar. Of waar dan ook, RVO of bij een provinciehuis. Ja, Dan hopen we dat de ambtenaren doen wat er in de wet staat. Hè? Want die vrijheid hebben ze niet gegeven met Montesquieu. Hè? Maar, um, maar ja, dan is het A of B. En, en daar gaat het fout. En daar, daar komt weer terug op leiderschap. Ja, dan ga je toch pilots doen. Je gaat een grijs gebied creëren. Maar ja, wel gecontroleerd. Hè, een samenspraak. Ja, dat, want die, die wet pas je in de Eerste Kamer aan. Hè, of van dinsdag op woensdag. Maar de transitie daar naartoe... duurt veel langer met elkaar proberen hoe dat dan werkt. Zoals wat je net zegt in hey, Nexus voorbeeld. ja Dan moet je nou als dat goed heeft gewerkt. Hebben we ervan geleerd. Waar gaan we dat doen? Even in, gro- in Amsterdam. Op z'n groot.
1: Ja, ja. nou niet in Amsterdam. Nee, dan gaan we een andere stad nemen. Want als uh, dat die wel een windmolen wil. Hm. Een beetje afgedaan nu. Ehm... Um, Laatste waar ik het met jullie over wil hebben is um, de toekomst. Dat hoor je zo.
0: Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van Groen Leven. Uh, jongens, van harte gefeliciteerd.
1: Uh, het is nu echt gelukt. In 2002 heb je je uitgegeven als minister van Milieu. Je wilde uh, op bezoek bij de, bij de koningin, was dat denk ik toen nog, hè? Uh, of was het toen al koning. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Uh, en je, je bent sowieso waar een keer de Tweede Kamer ingekomen om daar uh, een verhaal te vertellen. Nou, dat, dat duurde een paar seconden, geloof ik. Of Je hebt nog niet eens je mond open kunnen doen. Toen werd je al getackled door een bode. Maar het is nu gelukt. Uh, Partij van de Arbeid natuurlijk in het kabinet. Hè? want Daar horen jullie thuis uh, als bestuurderspartij. Gefeliciteerd. Jij bent minister van Milieu geworden. Want dat ja, milieu, die hoort een, mini- een eigen minister te hebben. Zeker in deze tijden. Wat ga je als eerste doen? <lacht> Is te doen. Het ja. um, bureau is al ingericht, dus dat hoef je niet oh, dat te doen. Hoef ik niet gewoon te doen. nee, maar echt doen. De foto van mijn kinderen staat er al. Hoef, ja. ik ook niet meer te hoef doen. je ook niet meer neer te zetten. Nee.
2: Ja, dat is fijn. Geen um, nou, ik denk, dat ik, um, ik denk dat ik naar de premier ga. Ik denk dat ik tegen de premier zeg: Jij moet nu op TV een visionaire, inspirerende speech geven. waarin je de toekomst omarmt, respect toont voor de aarde en de planetaire grenzen. en dat je iedereen gerust stelt. Want dat jij je stinkende best gaat doen... dat iedereen deze transitie mee gaat maken. Ja. Um, en of je nou een fossiele werknemer bent... die in de kolenoverslag werkt... en die, ja, dat gaat, toch echt vooral, dat gaat toch echt verdwijnen, de kolenoverslag... maar dat je ze gaat geruststellen dat je zonnepanelen gaat installeren... of huizen gaat isoleren of wat dan ook. Maar ook gewoon mensen met een laag inkomen... die in een label G-huis wonen en denken... ja, hoe moet dat nou? Hoe moet ik nou mijn huis isoleren? En dat je die gaat geruststellen en dat je gaat zeggen... ik, ik zie het allemaal... En we gaan het op een nette manier oplossen met elkaar.
3: Ja. Of, of alle huurders hè, die geen eigen huis hebben, maar ook iets willen doen. Hoe faciliteer je die? Ja. Nou, dus dat zou mijn nou, eerste ben ding ben zijn. Dus ik, ik zou niet het podium
2: die... pakken, ik zou de, de premier uh, naar voren schrijven.
3: Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wie die premier dan is.
1: Ja, nou, mevrouw Bloemen dacht toch?
3: Oh. <laughs> nou, dat zou wat zijn. Hè, dat toch? wordt in ieder geval makkelijker overtuigen.
1: <laughs> ja. In ieder geval de volgende verkiezingen. Hè?
3: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> <laughs> Mooi, oké, okay, dus dat is stap 1. Ronald. Van harte gefeliciteerd. Je bent, geen, uh, je bent niet meer de baas van, uh, van Groen Leven, maar je, ja, je bent gebeld uh, door een van de partijen die, uh, die in de regering zit. Niet door de Partij van de Arbeid, want die hebben al een, zelf een leuke kandidaat voor, naar voren geschoven voor de minister van Milieu. J- jij, jij gaat het worden. Dat is het eerste wat je gaat doen.
3: Even de grap wegwerken van professor Dr. Akkermans. Ja, ja ben, maar ons. Ja, nou, ik wil eerst de mensen feliciteren voor hun moed dat ze mij in de politiek hebben gezet. Want ja. ik, heb, ik, heb, ik heb ooit gehoord dat ik dat niet kan en dat, uh, daar ben ik lang op gecoacht. Um, ik vind echt eigenlijk prachtig wat Joris net zegt. Hè? Dus het zou toch vanuit het kabinet moeten komen, de premier, dat, we, dat er een visie is. We hebben het hier over de verduurzaming en het was voor, voor milieu. Maar als ik welke ministerspost had ik? Milieu. Milieu. hè?
1: Ja, kan je wel uh, de baas maken van, uh, van defensie? Maar ja, dat, daar gaat het programma niet over.
3: Ja, nou, we, we zijn allebei voor een vrouwelijke premier. Ik had een andere, hè, dus ik kan ook binnen de partij praten dan. En uh, uh, ik zou aan mevrouw Kraag vragen: eenzelfde soort verhaal als Joris neerzet. Het klinkt heel afgezaagd, maar uiteindelijk hadden we het er net maar over. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom ga je dat Omdat doen en ik, ga je wat, niet... ik, wat ik tegen. Ik, wat ik heel klein hè, in mijn eigen simpele bedrijf met mijn eigen mensen van 200. Als je uiteindelijk zegt, joh, ik zet een bepaalde koers in, maar ik toon ook wel mijn zwakte, dat ik niet alles weet. Dan krijg je de mensen op gang. Namelijk ongeveer het noorden en ook het enthousiasme om mee te mogen praten, omdat die leider niet alles weet. Hè? Leiders die alles weten, dan, dan hebben we de geschiedenis geleerd, dat, dat, dat is hem niet helemaal. Uh, dus toch uiteindelijk uh, wat we zeg maar, wel de rugdekking geven in al die provincies, in al die gemeentes... dat we zeggen, wij willen dit als land. We hebben het niet alleen ondertekend, we zeggen het ook als persoon. De personificatie van het klimaatakkoord is je premier... is je minister van, van Milieu, hoe je het wil noemen, is het kabinet. En die zeggen, dit is prioriteit nummer één. Nou, en, en, en dan voel je je ook in je gemeentehuis, als je onder druk komt te staan... gebekt dat je de goede kant op aan het denken bent.
1: Ja, ja. Joris, komt de Partij van de Arbeid in de, in de regering?
2: Ah oh ja, dat ging je vragen, hè? Ja, ja. Ja, en ik ga geen antwoord geven, toch? <laughs> dus, ik geef geen antwoord.
1: Ik weet het niet, joh. Wat, wat zou jij zelf willen? Ja, natuurlijk onder voorwaarden. Maar stel je voor dat jullie krijgen, jullie krijgen alles.
2: Ja, als je alles krijgt, dan wil je dat doen natuurlijk. Ja? Is, Want ja, je hebt, simpel, idealen, je hebt allerlei idealen voor uh, nee, maar je hoort... beter onderwijs, beter wonen, betere inkomensverdeling, een duurzame wereld. Ja, natuurlijk wil je dat mogelijk maken. En dat kan je beter mogelijk maken als je in het kabinet zit. Dus ja. Dan wil ik wel. Als ik alles krijg, dan ja. wil ik
1: wel. En blijf je dan in de kamer? Of wil je dan, wil je dan sturen? <laughs> Yo, ik zit
2: twee maanden in de kamer. Ja, oh, dan maar, laat mij nou even dan maar, dan leren maar, hoe het daar werkt. Het
1: nou, dan moet je dat zeggen. Dat vind ik ook oké. Okay. Ja, bij deze. Ja? Ik wil eerst wel eens weten hoe dat werkt. All right. Geen politiek voor jou, Roland? Lekker, lekker blijven bouwen?
3: Nee, de familie heeft het al een keer geleverd. Dat is goed ja. geweest. Ik, ja. uh, nee, ik, uh, zeker niet. Ik vind het prachtig om, om vanuit mijn perspectief de markt, maar een bedrijf. De groei die ik zie hè, in ons bedrijf reflecteert wat we als samenleving aan het doen zijn. We, zijn. we zijn tien keer zo groot in drie jaar tijd, letterlijk. Uh, ja, dat geeft mij heel veel trots en het steentje bijdragen. It, wat ik ook nog even doordenk... over net. Er is ook nog een grote groep mensen. Um, uh, net even in de pauze, hè, Joris dat. Hè, ik zie dat nu in het parlement. Zie ik de mensen. Ja, wat ik op straat niet tegenkwam, zie ik nu met z'n bij elkaar zitten. Ik, ik hoor al die. Ja, als volksvertegenwoordiger, de achterban hoor ik spreken als volksvertegenwoordiger. Ik denk dat we ook een taak hebben. Uh, voor de mensen die echt nog tegen zijn om die gerust te stellen. Waar zit dat dan? Hè? En ook daar, uh, als het nou werkgelegenheid is, of, of iets anders, ook daar gerustheid aan te geven dat het goed gaat komen.
1: Ja, Ja. de energietransitie is leuk, um, mooi, het levert een hoop op.
3: Maar hij zal niet alleen meer van klimaatdrammers. Hij wordt voor ons allemaal. Ja. Want de planeet is ook voor ons allemaal.
1: Ja, en van niemand. <laughs> <laughs> Ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie waren. Joris Thijssen, uh, een, woord voor, een woord voor de klimaat en energie. Dat klinkt dat ineens wel eens van Van het Partij van de Arbeid. En Roland Pechtold van GroenLeven.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van GroenLeven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.